1: yo creo que esto lo conté un par de veces, pero yo eh, estudiaba ciencias políticas, había recibido, me había recibido de, de el primer título y estaba haciendo el doctorado, y, y de repente eh, en Nueva York sentí un poco como que eh, no es lo que yo quería hacer y quería enfocarme más en cosas de, que hacían los chicos de mi edad <risa> eh, y no tanto, no me interesaba la academia. Entonces empecé a tomar curso, eh, perdón, no, me cambié, después de terminar el máster en Ciencias Políticas, empecé a hacer un máster en International Affairs con especialización en International Finance. Y bueno, ahí eh, mientras estudiaba en Columbia en la Universidad de Columbia eh, estaba de novio con una mujer, que después fue mi esposa, que el padre especulaba mucho en commodities. Y en una cena, charlando así, yo ni sabía de este tipo de... Ah, sabían lo que eran las commodities, pero no sabía mucho sobre cómo se operaba. Él me dijo que había una sequía en, en Brasil... Eh, muy grande, muy fuerte y por eso los futuros de café estaban subiendo mucho y que él tenía, una, tenía como 100 contratos de café comprados, que era muchísimo y me dijo, creo que eran 100, no sé, 120, no sé, y me dijo si yo quería participar eh, que él me ponía a nombre mío medio contrato de café o un cuarto, no me acuerdo. Eh, y no tenía que poner ninguna de las garantías eh, colaterales para financiar esta posición. Bueno, le dije, ok, y, eh, y empecé a mirar los futuros por televisión. En, en esa época había un programa de, un canal de, eh, no existía CNBC, había uno que se llamaba FNN, Financial News Network, y cada, creo que media hora, eh, pasaban los futuros de los commodities y yo miraba atentamente, eh, porque no había computadoras ni nada para chequear esto. Miraba atentamente y, eh, pedía el pre y miraba el precio. Y la verdad que todos los días estaba al límite, no límite para arriba. Y bueno, y así hice tipo 9 mil dólares hace muchísimo tiempo. Y cuando me recibí ese año, dije que quería estar en trading. <risa>
0: Y te metiste. Y, digamos, ahí, eh, siguiendo a, a quien era tu suegro, te metiste, ¿no? Te, te, te dejó participar ahí con un pedacito del negocio. ¿Te pusiste a estudiar? Eh.
1: No, no, no. En realidad, eh, él, él operaba de una manera... Él era un trader bastante exitoso, operaba monedas, commodities. Y él lo hacía en base a sus ideas, pero leyendo el diario. Él siempre decía, yo leo el Financial Times y con eso... Sé todo lo que pasa en el mundo y saco mis propias conclusiones y no necesito ningún experto que me diga. Él analizaba los trends y esto, lo otro. Y, bueno, y así, con esa perspectiva, empecé a buscar trabajo cuando me recibí. Me llamaron de UBS y, y un poco le dije eso al, al jefe de, de la mesa. En realidad, el tipo ese estaba a cargo de la tesorería de UBS en Nueva York y las áreas de trading que había era eh, FX eh, money Market y Bullion, ¿no? Eh, oro, plata y eh, platino. Y entonces le dije eso, exactamente lo que mi suegro me había dicho a mí. Yo leo el Financial Times y, y me dice, pero eso acá no funciona, porque acá tomamos decisiones instantáneas. No, no, vos comprás y a los tres segundos vendés, Es yo. Pero igual te voy a contratar, me dijo. Y bueno, y empecé a trabajar en, en basic, o sea, como ayudante, ayudante de ayudante. Y realmente me di cuenta que las, los traders no, ni, ni leían las noticias. Era toda una, una intuición y una reacción a la dinámica de los precios que poco tenían que ver con cualquier otra cosa. Eran flujos y entender y, y, y el mercado, había un mercado interbancario, los bancos se llamaban entre ellos para pedir cotizaciones y era todo de, de oído. De, y, y bueno, me acostumbré a eso y empecé a, y bueno, es, de ese mercado no me fui nunca en realidad porque entré en la mesa de FEX de UBS, al, al año me dieron mi propia moneda, libro para tradear, yo tradeaba libras esterlinas. Y durante muchísimos años eso es lo que hice, tradeaba libras esterlinas de una manera agresiva. Después vino en el 92 la crisis eh, de la libra cuando salió del mercado europeo y, y Soros y todo eso. Y bueno, ahí un poco surgen los hedge funds, eh, un poco antes, tal vez en 1990, y los hedge funds eh, ahí sí entran ya a, a tener posiciones más largoplacistas, qué sé yo, pero nosotros los traders de los bancos seguíamos con nuestra, nuestra forma de operar que era totalmente basada en flujos del minuto y en, eh, y en entender el color del
0: mercado. Ahora, eh, te escuchaba en otra entrevista con Guada Rivera que vos hablabas de que uno finalmente tiene que lograr tener un estilo propio. Yo eh, lo hago de forma amateur, me encanta el trading. Y te quiero hacer algunas preguntas que, que, que van alrededor de ese estilo propio. Eh, por ejemplo, hay gente que no me cree que cuando yo tradeo, y vos lo vas a poder explicar mucho mejor, eh, yo casi no hago análisis técnico. Recién hablas de la libra esterlina. Supongo que cuando te encargaste exclusivamente de la libra esterlina, pasado un tiempo, le tenías la recontramano a la libra esterlina. Este, hay mucho ahí de intuición, de estilo... ¿Cómo, ¿Cuál es tu estilo? Te pregunto claro, sí, sí. Pero ¿cómo fuiste llegando sí. a ese estilo? Bueno, fue,
1: fue cambiando Obviamente porque la tecnología cambió por, Porque mi, también yo eh, Pasé de estar en un banco A, a operar en otro, de, de otra manera Porque ahora yo cuando opero En los mercados opero para mí Prácticamente mi, mi propio capital eh, Así que fue cambiando yo, hoy no, yo no soy un market maker Hoy de, de ningún producto Entonces fue cambiando pero yo a lo que me refería es que sí, cada uno, yo nunca fui, para mí el análisis técnico no servía para nada. Para lo que yo hacía, yo entiendo que para otra gente le sirve. Y entonces eh, yo conocí, no muchos, pero conocí a alguno que otro trader. Me acuerdo de un trader que, que con una posición de uno que perdía prácticamente todos los días haciendo análisis técnico. Pero cada tanto una vez por año, tres veces por año diría yo, agarraba un tren. Eh, ahora, no sé si tenía trabajo para ese entonces, porque perdía, como perdía todos los días, después de tres meses, cuatro meses, cinco meses, la gente se cansa y lo echa. Hubo un año que ese, ese trader agarró con una posición muy chiquita un trend espectacular. Estaba short la libra contra el yen en el 92, 93. Fue un trade espectacular, pero espectacular. Pero bueno, eh, hay que tener la disciplina para saber que vas a perder muchas veces que vas a estar whipseado muchas veces. Y yo, no, yo, yo hacía un, un trading más cortoplacista basado en la psicología del mercado, en lo que el mercado estaba mirando para tratar de ser contrario a eso. Entonces yo generalmente, cuando era un market maker o cuando estaba con un libro grande en el banco, trataba de entender los flujos y cómo operaba el mercado. Al final, yo diría los últimos años que yo estuve... Bueno, en general siempre fue mi estilo. Es eh, yo, y lo había hecho prácticamente mío, este estilo, es ir contra aquellos traders que son araganes y lo que yo, en una, para usar una palabra en inglés, de butcher de orders. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Carniciaban las órdenes. Entonces, de repente venía un Goldman Sachs que tenía muchísimo flujo, Morgan Stanley y tenían que vender, por ejemplo, 500 libras esterlinas, eh, en un momento ilíquido del mercado, o 200, poner, eh, millones, ¿no? Obviamente en un millón. Y eh, entonces empezaron a vender, y vendían, y no les importaba el precio, y, y movían al mercado a un lugar del cual el mercado eventualmente iba a rebotar, especialmente contra otras monedas. Entonces yo decía, bueno, Goldman vendió todas estas libras en una tarde ilíquida en Nueva York, yo voy a comprar libras contra euro porque en esa época era el Deutschmark eh, porque yo sé que una vez que venga Londres eh, al mercado a las 3 de la mañana, esto es la tarde de Nueva York, pero a las 3 de la mañana de Nueva York Londres va a ver este precio y va a decir, no, este precio es ridículo y el mercado rebota ese tipo de trading oportunista basado en lo que el otro hace mal, es lo que yo buscaba hacer eh, siempre entendiendo que eh, los flujos generalmente eh, impactan mucho en el corto plazo una orden principalmente pero después viene otro centro hay tres centros en en donde lo que yo operaba hay tres centros está Asia Europa y América entonces generalmente había una costumbres o cosas que pasaban que yo me daba cuenta que eh, por ejemplo en Asia los asiáticos solo les importa el yen y la moneda china ahora, pero en esa época no había moneda china, así que era el yen. Y todo lo demás no les importa. Entonces, si le entra una orden en cualquier otra moneda, la carniceaban. Y ahí es donde estaba yo. Entonces, yo estaba todo el tiempo, a diferencia de mis colegas, todo el tiempo mirando la maquinita para ver si alguno estaba haciendo una carnicería en algo. Y cualquier cosa que se movía, que no era yen, porque yen los asiáticos saben, pero en cualquier otra moneda que no sea asiática, yen, franco-suizo... Yo decía, no, a estos precios los asiáticos están haciendo locura porque no les interesaba. Cuando venga a Europa van a corregir. Yo lo que nunca hacía era nunca me tiraba contra los centros que tenían un, ex, un expertise en esa moneda. Entonces, si la, movía, la moneda se movía mucho en, por ejemplo, si, si la libra se movía mucho en Londres, yo asumía que ese era un movimiento OK. Yo buscaba los movimientos en los, en los momentos ilíquidos de centros que no tenían nada, que, eh, que que no eran expertos en esa moneda y que no estaban dispuestos a asumir ningún tipo de riesgo, entonces carniciaban las órdenes. Ese era un poco mi estilo, entonces yo jugaba con eso. Con, con la, en es, ahora parece muy básico, pero en ese momento no lo era, que era mirar, con, o sea, la gente operaba dólar contra libra esterlina, dólar contra yen, dólar contra... Eh, franco suizo, dólar contra el dólar canadiense, pero no miraban las monedas entre ellas. Y esas monedas tenían una correlación que nadie miraba. Entonces, si el dólar eh, canadiense caía mucho porque había una orden de comprar canadiense, pues, si el dólar contra el dólar canadiense eh, se caía mucho porque había una orden de comprar canadiense contra dólar americano, eso ponía a la, al cross, lo que nos llamamos el cross, entre canadiense y Deutschmark, a un, a un precio ridículo. Que después iba a venir un centro nuevo a ponerlo en equilibrio. Y en eso jugaba mucho yo.
0: Ahora, ¿esto que conta Javier hoy con, con la tecnología, el avance, la no velocidad, ya eso. no se puede, ¿no?
1: No, eh, se puede más o menos. Se puede más o menos. Lo que no se puede hacer con la tecnología que, pasa, que después... Esa fue la primera gran, creo yo... Lo que yo, de alguna manera Y otros traders, pero éramos pocos Descubrimos, que ahora parece básico Pero en esa época no era básico Porque el trader que hacía Deutschmark Miraba solo el Deutschmark Y el que hacía eh, canadiense miraba Y nosotros, jovencitos en esa época Mirábamos a estos dinosaurios Y decíamos, estos son unos estúpidos eh, En vez de salir a, a Carniciar la orden y vender Dólares contra el Deutschmark A cualquier precio, me los quedo y vendo Otra cosa que todavía no se movió y después veo cómo salgo. Eso fue, revolucionó un poco el mercado. La segunda gran revolución que a mí me hizo ganar mucha plata fue las correlaciones, que ahora también parecen vacías. ¿Qué eran las correlaciones? Y cuando caía el mercado de acciones y cuando había aversión al riesgo, había activos que se valorizaban y activos que eh, se caían. Por ejemplo, cuando había... Eh, eh, aversión al riesgo subía el yen, subía el franco suizo eh, subía el, eh, eh, se, se debilitaba el dólar canadiense el dólar los dólares de los commodities y eso eh, ocurría no en instantáneo entonces vos por ejemplo veías ponele, para darte un ejemplo, yo estaba de vacaciones y no miraba el mercado pero a las cuatro menos cuarto de la tarde hora de Nueva York o a las 4 de la tarde hora de Nueva York cuando cerraba el mercado de acciones yo miraba cómo había cerrado estaba llamaba de la playa no miraba cómo había cerrado el mercado de acciones veía que había caído bastante entonces ah cayó bastante bueno entonces compraba yen compraba dólar canadiense eh, compraba sui, franco suizo etcétera y esperaba que el próximo centro que es Asia o si no Europa miren que las acciones cayeron que la era, y se muevan en esa dirección. Especialmente pasaba con monedas como la corona sueca, la corona noruega, eran monedas que se movían muy en tándem con el riesgo, muy, eh, y que muy poca gente operaba. Yo operé muchísimo. Los últimos años, yo diría, operaba principalmente la, eh, la corona noruega, la sueca y el, el dólar contra el, 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 el RAND. O gran sudafricano. Son las monedas por excelencia de aversión al riesgo o de riesgo. O cuando sube el riesgo hay que comprar esa moneda. ¿Qué pasó después? Que esto que nosotros hacíamos mentalmente, yo diría en el año 98, 96, no, 96, a partir del año 96, empezó a hacerse a través de los algoritmos. Pero mucho después, yo diría en el 2012, pasó a hacerse... Eh, a través de los algoritmos. Y los algoritmos veían que se caía un poquito la acción y, eh, como era todo electrónico, vendían y compraban las monedas. hacía lo mismo que nosotros, pero, consta pero en forma constante, con lo que no te permitía capitalizar estos flujos. Entonces, si el mercado había subido, había subido no podías capitalizar eso en otro centro de trading, porque ya el algoritmo, lo había, el algoritmo estaba todo el tiempo en el mercado. Y ya no hay más traders, tampoco... No hay más traders que carnicean las órdenes. O sea, todo eso se acabó. Entonces, lo que yo decía en esa entrevista es, vos tenés que mirar tu estilo. ¿Qué es lo que a vos realmente te sirve? ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? ¿Sos una persona que vos eh, crees que los charts sirven? Entonces, bueno, te quedás con esa, esa forma de operar o sos más de creer en los fundamentals y decís, bueno. Pero para eso hay que, hay que tener un estilo perdón, un, un, una filosofía y una estrategia, porque si vos crees en los fundamentals pero tenés muy poca eh, tolerancia para los movimientos porque te estopiás, va a fracasar, por más que vos podés estar 100% correcto en tu análisis fundamentalista del mercado, si vos no tenés las órdenes puestas para evitar que te estopeen el WIPSO, ¿no? Que es, en, en definitiva, yo a mis traders le decía, eviten el whipsow. O sea, cuando vos tomás la pérdida es porque realmente no aguantás más. Porque si tomás una pérdida es difícil volver. Entonces yo lo que trataba de hacer es, cuando una posición me iba en contra, tratar de defenderla de alguna manera, ya sea vendiendo un poco más, recomprando, hasta tratar de salir even. Yo no, no era de los que creían que... Vos tenías que apostar poco para ganar mucho. Yo soy de los que cree que hay que apostar mucho para ganar poco. Es lo mismo. Es una cuestión de probabilidades.
0: Te lo pongo en otras palabras, porque también te escuché hablar de eso, del stop loss, del no uso del stop loss. Y yo, esto que vos decías, compro, vendo, recompro, para quedar even, yo siempre tomo también, y, y me gustaría saber tu opinión respecto de eso, no tu opinión de lo que hago yo, sino la, la sí. tuya como trader, de que uno... Cuando, yo, por ejemplo, eh, para mí es importantísimo el tamaño de la posición, ¿no? Nunca, nunca quedar pedaleando en el aire, digamos, tan jugado, tan, tan regalado, por hablar en criollo. Y esto de que un trade empieza, después vemos si va a durar segundos, minutos, días, meses, y uno lo tiene que ir adobando, acomodando, ¿no? Este, hasta llegar a que de alguna manera ese trade acompañe la idea que uno tenía inicialmente. O sea, la convicción claro, yo que no te de, de que o sea, eso tenía hay, que ser así.
1: Hay dos, hay dos modelos. O sea, están los tipos, como te digo, que dice, ponen posiciones inmensas, stops muy cerca. Y bueno, y la mayoría de las posiciones... Ellos siempre dicen, mientras yo gane el 51% de las veces y pierda el 49, gano plata. Pero eso requiere una disciplina y una psicología que no todos tenemos. Yo no la tengo, ¿entendés? Entonces, yo sé que me voy a poner... Porque eso requiere que cuando vos tengas ganancias, no las tomes eh, rápido, porque vos ne necesitas recuperar lo que venís perdiendo en otras. Entonces, es complejo, eh, es una estrategia. Hay gente que, que mira los charts y dice: Yo, la verdad, que si no, mientras no rompa este, este nivel, yo estoy cómodo y si rompe, me voy. Y se va, y chao, y no mira más por un tiempo largo, no lo mira más al mercado. Eh, yo no tengo la disciplina para decir eso y tampoco creo en eso porque creo que hay flujos que, que son los que eh, son impredecibles entonces lo que vamos a terminar es tal vez ser víctima de uno de esos flujos y eso servía en, en una época donde en la comunidad de traders era una comunidad más pequeña y, eh, y no existían los flujos que, que hoy en día eh, principalmente se dan por eh, inversiones que poco tienen que ver con eso. Por ejemplo, si hay una salida eh, de una acción o de un sector de acciones eh, por algún tema fundamental, etcétera, etcétera, que cambió. Eh, eh, Viste, el chart, no te, el tipo el que tiene que salirse de una posición, no está mirando che, hay soporte acá. O sea, tiene, vende y vende, porque eh, el mundo creció muchísimo y esos niveles, a mi juicio hoy en día. Son muy difíciles de, 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 de maniobrar, ¿no? Cuando una vez que, entonces, yo soy más de la idea de, de tomar una posición en base a lo que vos creas que, que tiene cierto sentido. Para mí, como yo no soy creyente en. yo soy más creyente en el trading. Por ejemplo, yo cuando miro una acción, la miro. Eh, yo no tradeo opciones individuales, yo hago opciones. Y cuando miro las opciones las, las miro en términos de su valor Como instrumento Y digo, para mí esto cayó demasiado O esto tiene una volatilidad muy alta Así que voy a vender algo acá O sea, miro cosas que tienen que ver Con el valor del instrumento Y no tanto como el valor De, eh, yo no sé Si, si el euro A 109.33 Es barato o caro, no tengo la menor idea eh, Tampoco me interesa Yo en el, a lo sumo compraría a euros contra algo, pero porque creo que está demasiado barato y, y tratar de salir... Eh, tal. Por ejemplo, una cosa que yo hacía, no la hago más, por, de vuelta por esto de los algoritmos, para que te des una idea de mi razonamiento, era generalmente el franco suizo se fortalecía mucho eh, en un escenario así como el de ahora en guerra, obviamente, pero especialmente los viernes, como hoy, porque la gente no quería, creía que, iba a pasar, que los fines de semana podía pasar algo malo. Entonces yo, como generalmente los fines de semana no pasaba nada, tendía a vender franco suizo los viernes un poco jugando en contra de eso. Pero son estilos, ¿viste? Formas de buscar las peculiaridades del momento. Y, y para concluir, yo lo que te aseguro es que si vos agarrás 10 acciones o 5 acciones que, que te interesen desde el punto de vista de lo que de lo que hacen esas compañías. Las pones en una pantalla y las mirás todos los días, todo el día. Las tenés en una pantalla sentado, igual las mirás, las mirás. Vas a de ver que vas a, vas a poder entender ciertos patterns, ¿no? Que, que baja y después sube, que baja a la tarde y sube a la mañana. Cosas que te vas a dar cuenta que pasan. Eh, y y esas, eso es trading. Entender cómo funciona el instrumento. Exacto, lo hago mucho con el Dow trading. Lo otro es inversión, lo otro es inversión. Eh, o sea, si vos decís, che, esta compañía me gusta, la voy a comprar, eso es invertir. Y en cinco años voy a, voy a ver si subió o bajó. Eso es inversión. Es, trading es otra cosa y surge de, de estar en los bancos, eh, ¿viste? De, de ser market maker. Eh, eso es lo que, de, de ahí venimos nosotros, ¿no? Eh, los que nos gusta tradear.
0: Lo otro es inversión. Totalmente, y estoy de acuerdo con lo que decís de la, de la observación y, y muchas veces lo converso con amigos que están en lo mismo, que, que realmente me hago una watchlist con cinco papeles y si los miro y los miro y los miro, de a poquito les voy tomando la mano. Es lo que te decía al principio de la libra esterlina cuando vos lo operabas. Eh, hay un momento que obviamente le podés pifiar. Ahora, te hago otra, otra pregunta. Ya, el año pasado hablaba con José de Apena porque hablábamos en un episodio sobre la maestría en finanzas de UCEMA, y él decía algo que me pareció súper piola. Él decía, nosotros estudiamos, 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 los que estamos en finanzas, solo para tratar de reducir un poco el azar. ¿Qué te pasaba a vos? Igual contás de un estilo que, por lo que entiendo, era un estilo bastante de, de pretender este, tener una buena estadística. Digo, ganar poco, pero ganar sostenidamente. Me, me da que tu estilo era más para ese lado. Pero, este, ¿vos estás de acuerdo en esto de que hay muchísimo azar Viste que se dice en criollo, dice, che, no te la creas cuando te va bien, porque no, no tuvo azar No,
1: pero hay, hay azar, obviamente, pero el azar asumamos que vas a tener suerte en algunas, en algunas cosas, mala suerte en otras. Eh, eh, yo me acuerdo que el primer trade grande que yo hice tuve mucha suerte porque salió justo una noticia que me benefició y eh, entonces me puse tan contento me puse a, a saltar en el trade room agarré al tipo que estaba al lado mío, le di un beso el tipo se asustó, pero estaba tan contento que no sabía qué hacer, pero sí, lo que pasa que eh, para el negocio de trading así más tradicional el negocio este que, de, de mirar acciones y esto es poco lo que la educación financiera de las universidades te va a aportar porque eh, vas a entender una compañía, pero de vuelta volvemos a eso de que una compañía puede tradear. Eh, ¿Te das cuenta de lo ilógico del mercado? O sea, por a pensar en esto. Hay acciones muchísimas que hoy valen, ponerle, 3 dólares y hace 6 meses valían 50. ¿En qué cambió? Nada. O sea, eh, o sea nada fundamental sobre la compañía cambió. Pero cambió la forma de ver el mercado y la forma de de el, la, el supply and demand cambió eso no te lo va a enseñar vos, si vos hubieses dicho mira yo cuando la acción valía 50 hice un análisis del balance sheet que aprendí en la USEMA estudiando finanzas y llegué a la conclusión de la, que en 50 era caro pero en 40 estaba más o menos bien vale 3 entonces si realmente haber estudiado ese máster en finanzas te ayuda a entender el valor real de una compañía, sería multi, que recontra millonario, porque en 50 hubieses vendido, porque vale 3. Entonces, lamento decir a muchos oyentes, espectadores, lo que sea, que es muy bueno saber y es muy bueno estudiar, pero para esto no se necesita, pero se necesita para otras cosas. Entonces vos me decís, pero ¿por qué estudian los chicos en las universidades americanas? No? Porque la gente muchas veces contrata en base a eso. Claro. O sea, si vos vas a una, a una a, antes no era así, pero ahora sí. Y vos vas a un interview de laburo y decís, no, yo soy muy bueno, tengo muy buena intuición. ¿Y qué título tenés? No, nada, porque soy tan bueno que no, no me interesa. Y tipo, no te contratan, porque hay protocolos. Ahora, si vos decís, no, yo tu, fui a Harvard y estudié como mi hijo, fue a Harvard y estudió filosofía. Lo contratan en J.P. Morgan. yo estudió esta filosofía? Muy bueno. Contratado en J.P. Morgan. Ahora, JP Moran, ¿qué ve en ese chico? Un chico que estudió en una buena universidad, filosofía y que seguramente es inteligente. Lo otro
0: se lo enseña. Claro. Ahora, Javier, eh, ¿cuánto tardaste o, o qué te fue pasando hasta lograr... Yo, yo siempre digo, estarás de acuerdo o no, pero quiero hablar un poquito de psicología. Digo, a mí empezar a hacer trading hace tres años nada más, me hizo conocerme un montón de cosas que no conocía de mí mismo, ¿no? De cómo, cómo uno reacciona. Y... A veces cuando uno tiene un estilo y te dicen, che, vos qué haces? ¿Cómo lo haces? Y mirá, yo te lo puedo escribir a lo que hago, pero en el medio tomo tantas microdecisiones decisiones claro. con pres mira. bajo presión que esa parte no te la puedo contar. ¿Qué, qué podés sí. decir vos de la psicología? Eh, la psicología es trading? fundamental. A
1: mí la verdad es que algún día me gustaría, con bueno, un psicólogo, no lo pensé en un momento, escribir un libro sobre trading y psicología. Pero mira, te voy a contar una anécdota. Yo... En el año 91, y eh, ya hacía cinco años estaba en el mercado, era un trader, nada más que un trader, pero un trader senior, llamémoslo. Y mi PNL, eh, más o menos en el banco en el que estaba, estaba en Lehman Brothers en ese momento, un buen día podían ser 30 mil dólares para la compañía, obviamente. Si no, generalmente estaba entre los 10 mil, 15 mil dólares. Eh, por día. Y si perdía, más o menos perdía eso también. Y me deprimía si perdía. Y conocí un, un argentino, no importa el nombre, que eh, operaba deuda emergente, que recién estaba saliendo. Recién, recién. Y nos hicimos muy amigos con la mujer, mi mujer, su mujer. El, amigos sociales, ¿no? En Nueva York. Y el pibe había abierto un hedge fund. Uno de los primeros hedge funds que hubo en, en mercados emergentes, en deuda eh, latinoamericana, lo, de, deuda en general de mercados emergentes. Manejaba, me acuerdo, 100 millones de dólares, que eran de amigos, de familiares, guita de él, etc. Y a veces y nos veíamos muchísimo, no teníamos hijos, ninguna de las dos parejas, íbamos a comer mucho. Y me acuerdo que a veces me llamaba a la oficina y me decía, uh, hoy perdí un palo. Entonces yo le decía, no vamos, a, suspendo la cena. No, ¿por qué? me decía. No, íbamos a ir a cenar. Sí, vamos a cenar. Y digo, pero perdiste un palo. No, no te preocupes. Bueno, después si no me llamaba me decía, "Gané un palo hoy." Uy, celebramos. No. O sea, tenía una mentalidad perfecta para ese tipo de trading. No se molestaba si perdía un palo, no se deprimía, lo tomaba como parte de su negocio. Tenía una, su psicología era perfecta para el trading. El tipo no cambiaba su rostro. Ahora sí, si yo, por ejemplo, no tenía esa, esa capacidad de riesgo. Perdía 30 lucas, me amargaba, tomaba malas decisiones. No, no mías, ¿eh? del banco. Me amargaba, tomaba malas decisiones, llegaba a casa y, y, y no hablaba con los pibes. Cualquier cosa me pasaba. Entonces yo sabía que tenía que mantenerme en ciertos parámetros. No podía hacer un tipo de trading que me llevara a tomar riesgo de la manera que tomaba riesgo esa persona. Y la plata era de la compañía. Entonces, muchas veces yo tenía traders que no ganaban ni perdían porque tenía miedo de perder. Y yo decía, pero escucha una cosa, vos tomás muy poco riesgo, casi nada. Así no vas a ganar y no vas a perder. Y sí, porque tengo miedo de perder y que me echen. Pero te voy a echar si no... Si, o sea, si no traías también te voy a echar. O sea, no era una persona para este negocio. Si no tenía la. ¿Viste? Tenés que arriesgar. Pero lo que no tenés que hacer es arriesgar si, tu, si vos, psicológicamente, no estás preparado para toda la carga emocional que, que lleva a perder plata. Y tomar. Y aparte, lo, lo peor de esto es que vos tomás decisiones. Vos, por ejemplo, decís, me gustan tres cosas y agarras una. Justo la que, baj, la que bajó, la que está bajando. Dices, la puta madre, las dos subían, qué boludo, que sos? soy un pelotudo. No, no sos un pelotudo. Pero vos crees que sos un pelotudo. Si vos crees que sos un pelotudo, este negocio no es para vos. En cambio, eh, si vos decís, bueno, es parte de lo que hago, ¿no? Otra cosa muy importante. Si vos, por ejemplo, decís, bueno, yo no tolero más, el, estoy perdiendo, voy a salirme porque no tolero más esto. Salís de la posición, apenas saliste, rebota. Si vos te considerás un pelotudo, este negocio no es para vos. El 90% de la gente se considera un pelotudo si sale de una posición y rebota inmediatamente. Entonces, todas estas cosas forman parte de lo que hace un trader poder formar su propio estilo, que es lo importante, para sentirse cómodo
0: y seguro tomando posiciones. Eso que decís de, de que rebota sirve también para, para el caso contrario, ¿no? Eh, que siga ganando otro, yo, yo, eh, que siga ganando otro, yo facturé, digo, cuando claro, me va bien, sí. cuando es al revés. Tampoco sentirse un tonto porque te fuiste y siguió no. subiendo o porque te fuiste de un lloro y siguió no, bajando.
1: Nadie se murió pobre por tomar ganancia.
0: Exactamente. Ahora, te pregunto una cosa más, Javier, y me interesa este, que me lo cuentes si, si, si te ha pasado. Si psicológicamente vos te comportabas o sentías o, o, o actuabas distinto cuando el trading era para UBS, o sea, para, para los clientes de, de, de tu trabajo, o cuando lo hacías por moto propio. Con tu sabor. Mira,
1: algo que yo nunca logré es poder. O sea, yo cuando tradeaba para UBF, no tradeaba para mí, pero cuando yo perdía plata para el banco, me sentía de la misma manera que me siento ahora cuando pierdo para mí. Y yo muchas veces veía compañeros o gente que tomaba posiciones inmensas y ganaban y perdían y los echaban. Pero el tipo decía, bueno, en algún lugar voy a. Voy a voy a hacer un home run y, y, ¿viste? y yo no podía hacer eso, yo sentía que si yo perdía plata para la institución donde estaba trabajando, era como que yo perdía la plata, entonces nunca logré separar. separar y la verdad que esa fue una falla mía porque yo debería haber entendido que trabajando para un banco puedo tomar posiciones más grandes, pero eso depende un poco también del contexto, los jefes que vos tengas, qué esperan de vos Etcétera. Pero yo, yo, es difícil cambiar muchas veces. Yo trabajaba, como te digo, cuando yo entré en este negocio, los grandes, el riesgo lo tomaban los grandes bancos, Citibank, Barclays, y los grandes bancos. Y después estaban los bancos más chicos, que eran los bancos de inversión, tomaban menos riesgo, etcétera. Y, y yo eh, trabajaba en ese momento en Lehman Brothers, después en Bernstein y nosotros ganábamos bien, en, nos pagaban bien, ganando relativamente poco, porque era más, consideraban estos bancos que como había menos flujo, era más difícil ganar plata estando en Lehman que estando en Citibank, que veías mucho más cosas. Entonces te pedían menos PNL y te pagaban más. Y después eso fue cambiando y los Goldman de este mundo empezaron a tomar más riesgo. Y a veces es difícil irse de, un, de una, o sea, si yo estoy tomando poco riesgo en Lehman o en, en Bear Stearns y me... Voy a, a Goldman y me dicen, no, ahora tenés que tomar mucho más riesgo. A veces es difícil. Por eso la psicología es tan importante. Hay gente que, que lo puede hacer y otros que no lo pudimos hacer. Yo no lo pude hacer. O sea, yo eh, siempre trabajé en instituciones donde el riesgo... Eh, no, no tenían tanto apetito al riesgo. Eh, en ese momento yo me acuerdo que yo tenía amigos que laburaban en Goldman o en Morgan Stanley y tomaban posiciones inmensas. Tenían pieles a veces... Perdían o ganaban 20 palos para la compañía. Nosotros, en, en la compañía que yo trabajaba, en Bersters, no, no teníamos esos apetitos. Y es difícil cambiar. Es muy difícil cambiar. Y yo te garantizo, yo te garantizo que si vos sos una persona que opera eh, en ciertos, eh, con ciertos parámetros y después en algún momento, eh, no sé, tenés mucha más plata, te va a costar tomar más riesgo.
0: Javier, eh, yo para ir este, un poco terminando esta conversación este, te quería preguntar esto de que está, está como la, la idea generalizada de que el trader así, profesional, ¿no? Eh, es, es un trabajo súper estresante, que, que te quema, que tiene una, una vida útil corta. ¿Vos crees que es así? Eh, en realidad sí, es estás hablando...
1: para ¿Vos el trading. Por eso, o sea, estás, hablando,
0: este, vos estás hablando de que tenés... Señora me decís, yo no sé,
1: yo te, te voy a hacer, ¿te puedo hacer una confesión Sí. Eh, a, vos, yo no sé usar un Excel No sé Porque no, no, o sea, Yo era un trader, operaba, compraba, vendía En mi época no había Excel eh, Nunca aprendí Ahora si vos mañana me decís Mira, mañana tenés que hacer una presentación Usando este Excel, esta otra cosa Para mí sería un estrés tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Pero si vos me decís Yo tradeo, pongo posiciones A veces tengo posiciones de eh, leverageadas inmensas opciones, eh, viste, no me causa estrés, lo vivo como algo que yo hice toda mi vida y lo sigo haciendo y lo hago en momentos, eh, a veces hubo un día, estaba viajando con un colega hace no mucho, un par de años, en 2016 creo, eh, estábamos yendo de, de Miami a LA creo, eh, para ver clientes, y en el viaje yo empecé a tradear en el avión. El tipo dormía al lado mío, mi, mi colega. Eh, fue el día que ganó las elecciones Macron, me acuerdo. Y que fue una especie de shock y el mercado, bueno, se movió mucho. Era un domingo a la tarde. Y yo traideaba desde el avión. Perdía y ganaba y perdía y ganaba desde el avión. Y mi amigo dormía. Mi amigo se despertó en un momento y me dice, ¿alguna novedad? Y yo le digo, Pero, yo ya perdí, gané fortunas. Y vos durmiendo, no me causaba estrés a mí, tenía mala conexión, etcétera, etcétera. Pero otras cosas me producen estrés, ¿viste? Cosas que tienen que ver con lo que a otros seguramente no le producen. Entonces, es, es un trabajo como cualquier otro, realmente como cualquier otro. Lo que pasa es que no todos los trabajos son iguales. Un médico tiene estrés, pero para él, para él no siente que tiene estrés.
0: Claro. Bueno, la verdad es que me, me he dado un gusto... Eh, conversando con vos, a mí el trading de todos los temas que trato es el que más me gusta y ni hablar de la psicología en el trading claro. voy, voy a seguir indagando porque me parece que es fundamental el tema de la psicología en el trading sí. Javier
1: hay, hay miles de, de cosas que, que impactan y tienen que ver con cómo uno toma las decisiones en el momento porque como vos decís, muchas veces son decisiones que te salen viste, así de casi reflejos diría yo
0: Claro, claro, porque, bueno, es, es, pero precisamente yo te decía el tema de las microdecisiones, porque una, una cosa que yo defiendo, este, no quiero hablar de mí, pero la, la tiro así corta, es que yo no pongo un stop, yo, el, el stop es móvil, es, es, es ir viendo el, el sentimiento de, de lo que está pasando, digamos. Poner un stop, y más en posiciones muy apalancadas, poner un stop a veces es que te vayan a buscar, digamos. Pero bueno, psicología, psicología a full, te agradezco nuevamente que hayamos conversado. Escribíte ese libro, que tenés muchísimo más que yo para contar. <risa> este, bueno, escribítelo vale. algún día. Javier, mil gracias por tu tiempo. No, Un buen fin de semana. Chao, chao.